2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И начале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. После примерно 7 часов работ был снесен последний элемент памятника в Парке Победы, 79-метровый обелиск. И сегодня ну, многие следили за этим процессом онлайн, многие СМИ сегодня транслировали весь этот ход работы, и сейчас... На месте в парке находится наш коллега Роман Шмелев, с которым мы свяжемся по видеозвонку и выясним, как прошел, собственно, процесс демонтажа.
3: Да. Ну, после этого мы перейдем к теме поддержки самоуправлений ввиду повышения тарифов на тепло. Государство уже э, объявило о некоторых мерах по поддержке населения в ходе этого энергокризиса, но тем не менее самоуправление говорят, что им этих мер недостаточно. И вот сегодня в гостях у программы «Действующие лица» в ТВСКО «Радио 4» побывал министр финансов Янис Рейерс. И фрагмент его выступления, которое касается того, как государство еще планирует поддержать население в этом кризисе, мы вам представим сегодня.
2: На портале Manobals.lv начат очередной сбор подписей. На этот раз он за индексацию родительского пособия. Цель этой инициативы поддержать семьи, в которых один из родителей в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком и ухаживает за ним. Но есть еще один очень важный вид пособий. Это уже пособие семейное. С 1 января этого года вступила в силу реформа государственного семейного пособия. Теперь семья вместо предыдущих 11 евро получает 25 евро в месяц на одного ребенка в возрасте от года до 20 лет. Но э, вот насколько эта сумма вообще является адекватной или неадекватной, мы сегодня проведем опрос.
3: Да, мы сегодня поговорим. 25 евро, да, казалось бы... Увеличение более чем вдвое, но вот придет 1 сентября, детей нужно собирать в школу, и мы сегодня просим вас ответить на вопрос, в какую сумму в этом году вам удалось э, э, собрать ребенка в школу. Возможно, в 25 евро вы смогли уложиться, тогда, пожалуйста, расскажите, как вы смогли. Наш телефон 67227440, сегодня ближе к середине программы, мы будем принимать ваши звонки.
2: А в завершение мы свяжемся с ректором Латвийского университета. Дело в том, что сегодня ну, достаточно значимый день для Латвийского университета, поскольку началось строительство дома-письма ЭЛУ, где планируется создать более 800 рабочих мест, более 100 аудиторий, значительное количество IT-лабораторий, мультимедийную студию и прочее, прочее. В общем, сегодня все подробности мы выясним. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице Латвии. Латвийского радио четыре lr4.lv на платформе Лв, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио четыре и на странице платформы RusselSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах.
3: Также скачивайте бесплатное мобильное приложение «Латвия с радио». Там есть все наши новости и программы. Это приложение есть в App Store, а также в Google Play.
2: Еще хочу э, напомнить, что, готовясь к Международному дню подкастов, предлагаем принять участие в опросе о том, что вам нравится или не нравится в подкастах, и что бы вы хотели в них услышать. Принимайте участие в этом опросе и выигрывайте уникальную экскурсию по историческому зданию, зданию Латвийского радио. Принять участие в этом опросе можно на фейсбук-страничке Латвийского радио 4. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
3: Это программа «Подробности» Латвийского радио 4. Сегодня днем в Пардаугове, в Парке Победы, был фактически... Полностью снесен самый большой памятник советской эпохи в Латвии и странах Балтии в целом. Был демонтирован последний элемент этого комплекса – 79-метровый обелиск вершина которого украшали звезды.
2: Стоит отметить, что в принципе демонтаж памятника был завершен в течение трех дней. Изначально была снесена композиция из трех советских воинов. Накануне снесли статую женщины, и сегодня пал обелиск этого памятника. И сейчас с нами на видеосвязи наш коллега Роман Шмелев, который находится в окрестностях Парка Победы – Рома, приветствуем тебя.
3: Привет.
0: Здравствуйте, коллеги. Ну, как вы видите, за моей спиной привычный ландшафт пордалгово изменился в штат 44 точное время, когда обелиск упал. И сейчас, вот вы видите, восстановлено движение вокруг ездит в транспорт, общественный транспорт, автомобили. Здесь довольно много полиции, но есть в том числе и некоторое количество людей. Я прошелся по периметру от, парка, он по-прежнему очень сильно огорожен. Здесь довольно большое количество людей ожидало падения Атлеиска. А абсолютное большинство, я слышал, латышской язычной публики, которая приветствовала это событие. И сейчас тоже я вижу большое количество людей и в проезжающих автомобилях, и прохожих, которые а, радуются этому событию, у них а, на лице а, улыбки, а, и, в общем, некоторая такая воодушевленность наблюдается. А, протестов здесь на данный момент я не вижу. Вот, возможно, наши зрители могут наблюдать те буквально фотографии, которые вот только что были сняты, большое количество людей а, с детьми, и индивидуально вот в парке сидели, наблюдали за тем, как идут работы.
2: Рома, расскажи, пожалуйста, как проходил сам процесс падения обелиска, потому что это 79-метровый объект, да, очень большой. Расскажи, пожалуйста, это сопровождалось каким-то грохотом, потому что мы видели, он упал фактически в бассейн, да, то есть был да. виден всплеск воды. Да
0: совершенно верно нет всплеска воды не было видно совершенно потому, а это была что, напомню, пыль наверное территория очень сильно а, огорожена и она фактически не просматривается очень большое количество полиции которое не подпускает а, в куда либо в памятника а, и в том числе а, поэтому само по себе наблюдать падение можно было только издалека да услышались а, а, такие с, с, стереотипные, да, традиционные звуки каких-то строительных работ, видимо, основания памятника в этот момент пытались а, а, разрушить, подбить, а так, такой ритмичный удар, а, он сокрушил в итоге а, обелиск, который, ну вот упал, да, действительно упал с грохотом, mm -hmm. а, это правда. Как этот грохот это за отзовется, мы еще с вами будем наблюдать.
3: А люди, которые присутствуют там, которые ждали падения монумента и вот сейчас выражают свою радость, они как-то что не говорят? В общем, может быть, тебе удалось как-то пообщаться с кем-то или слышать, что они говорят друг другу? Какими, в общем, словами они приветствуют то событие, которое сегодня произошло?
0: Большое количество людей снимали на индивидуальные камеры. И сейчас я вижу, что многие также фиксируют вот этот конкретный Момент. Что касается слов, то я слышал о том, как одна женщина с детьми выражала желание, чтобы здесь появилась детская площадка. Я видел, как люди приветствовали друг друга и ну, вот, испытывали радость по поводу этого события. Было ну, несколько людей, в том числе, и выражало свое несогласие с этим, и они были... Довольно сильно расстроены, но, в принципе, э, вот довольно важно, мне кажется, сейчас э, упомянуть, что действительно э, речи русской речи я здесь практически не слышу.
4: Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ну вот касательно тех людей, которые выражали какое-то недовольство, мы помним, что вчера и позавчера определенное количество людей, там несколько десятков, собирались вечером у э, этого памятника, который тогда еще стоял на месте, и как-то э, пытались выступить против его сноса. То есть так получается, что сегодня все вот эти вот э, люди, они просто не дошли до монумента, и там были только те, кто, собственно, вот, приветствовал его демонтаж. Я правильно понимаю?
0: В данном случае, говорю, что вижу, да, действительно, здесь каких-то перепалок словесных или uh -huh. а, демонстрации или протестов на данный момент не наблюдается. А, ну, полиция работает... А... Ну, довольно-таки настойчиво, я не могу сказать, что жестко, но, тем не менее, настойчиво. Интересно, что а, мне удалось перекинуться несколькими словами с полицейскими, которые сообщили мне, что сейчас с многих регионов Латвии а, приехали а, полицейские, которые участвуют в организации порядка в этой а, области. В частности, например, вот мне удалось поговорить с человеком из Балвы, а, Так что здесь, по его словам, много... А полицейских из других регионов Латвии.
2: Ну что ж, Рома, огромное спасибо тебе за репортаж с окрестности Парка Победы. Роман Шмелев, наш коллега, журналист Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз тебе большое спасибо и хорошего вечера. Ну, это был наш коллега Роман, который нам и показал, и рассказал, что происходило в момент сноса обелиска в парке. Сейчас уже появляются сообщения и от правоохранительных органов, и от должностных лиц относительно того, что будет происходить дальше. В частности, полиция подчеркивает, что контроль за окрестностями продолжится, то есть территория по-прежнему будет огорожена, и соображения безопасности там по-прежнему ведутся работы. Ну а что касается будущего вообще этого места, то вот буквально пару минут назад э, на эту тему высказался вице-мэр э, Риги Эдвард Смилтонс. Он сказал, что на месте э, демонтированного памятника планируется обустроить место, где э, жители смогут проводить свое свободное время.
3: Ну да, какая эта площадка для отдыха. На самом деле, сегодня было достаточно комментариев. Вообще, в течение всего дня сегодня было очень много комментариев. Я ну, вот, смотрел эфир ЛТВ, э, латышского телевидения, где было очень много официальных лиц, латвийских и простых жителей, которые высказывали свое вот, в прямом эфире мнение о том, что происходило. И достаточно много было сегодня попыток проанализировать вот, на скорую руку, чем, собственно, обернется вот это событие сегодняшнее в перспективе. И ну мне... чем вот так вот, да и вот мне очень э, понравился заинтересовал комментарий, который оставил политолог Филипп Раевский. часто он бывает и в нашей программе и он считает, что демонтаж этого памятника он приведет к некой кульминации, за которой может последовать укрепление мира в обществе. такова его по позиция. он считает, что то, что произошло сегодня, сравнимо с событиями, которые произошли в 91 году, когда был снесен памятник Ленину на бульваре Бривибас, и в 95 году, когда был взорван локатор Скрунде, который, собственно, знаменовал уход российской армии из Латвии в тот момент. В общем, он рассматривает это событие как такое, что ли, окно возможностей, которое открывается для общества. И вот к тому опросу, который мы вчера проводили, когда мы спрашивали у людей, каковы, собственно, шансы на то, чтобы вот общины, живущие в Латвии, примирились, и это согласие, в общем-то, было достигнуто. Вот политолог полагает, что это может стать основанием для такого согласия.
2: Хочется верить в то, Хочется что верить, так и случится. Да. Еще раз стоит напомнить нашим слушателям, что по-прежнему правоохранительные органы призывают не приближаться к территории, огороженной в Парке Победы, где продолжается демонтаж памятника советским воинам, хотя и, в принципе, все элементы уже демонтированы, там все равно еще много работы для строителей в ближайшее время предстоит.
3: Да, ну, мы переходим ко второй теме нашей программы и поговорим немножко о поддержке населения, потому что э, ранее правительство приняло масштабный план поддержки населения из-за энергокризиса. Э, более 240 миллионов евро выделено на эти цели, но, тем не менее, мы, многие местные самоуправления говорят, что повышение тарифов, которое продолжается, оно, в общем, настолько велико, что денег, которые... Выделены просто не хватит.
2: Я просто приведу примеры. Ряд самоуправлений уже проносировал существенное повышение тарифов на этой неделе. И на самом деле вот эти цифры, они, ну, вообще не радуют. Потому что, в принципе, вот, например, в Пинке с сентября тариф на теплоэнергию вырастет почти в 4 раза, в Текове на 54%, в МАДу не более чем на 50%, в Икшкеле почти в 6 раз в долгу в почти на 32 процента. То есть вот каждое самоуправление практически сейчас уже готовят жители к тому, что за тепло в предстоящем отопительном сезоне придется платить не просто больше, а гораздо больше.
3: Да, и я сегодня слышал интервью с Андресом Элксеншем, который давал интервью латвийскому телевидению с утра, и он просто предлагает объявить чрезвычайное э, положение в сфере энергетики, запретить экспорт древесной щепы из Латвии, потому что он говорит, что если мы ничего не сделаем сейчас, нам просто не хватит этих ресурсов, потому что они все куда-то уходят. В общем, предложений очень много, и настроения, ну, не сказать, что панические, но, в общем, э, все ожидают, что ситуация будет ухудшаться, и ответа на этот кризис пока ни у кого нет.
2: Янис Рейрс, министр финансов. Сегодня в программе «Действующие лица. Наши коллеги Валентине Артеменко э, рассказал о том, какая поддержка планируется для частных лиц, для жителей, для нас с вами. И э, также еще один интересный момент, о котором он рассказал, это почему э, все-таки не снижают НДС на продукты питания. Об этом сейчас тоже очень часто говорится в контексте э, высоких темпов инфляции. И вот что министр сегодня рассказал на Латвийском радио 4.
5: Мы утвердили программу поддержки предприятиям на 250 миллионов евро, которая включает в себя поддержку предприятиям с высоким потреблением энергии. Это сверх 10% от стоимости расходов. И две программы – это ОИК. И вторая программа – это садово э, Доставка электричества, которая примерно раньше была одна треть от счетов, теперь меньше составляющая. Поддержка была э, и в прошлом э, сезоне отопительном и многие даже и не чувствовали, потому что счета на электричество даже были меньше, чем э, до э, кризисного периода. Вторая большая группа поддержки – это э, частным лицам. Это все виды отопления. Конечно, я не буду... Называть, потому что могу ошибиться в цифре, сколько там процентов и какие суммы. Это лучше всего можно узнать будет в самоуправлениях или на страницах социальных сетей Министерства экономики. Тем, у кого центральное отопление, будет сразу помощь. То есть в счетах уже не будет учитываться вся сумма. А те, которые покупают ну, там, газ, или, или щепку или брикеты, тогда уже другая помощь. Но ну, практически мы смотрели, чтобы было включено все виды отопления в помощь, даже и дрова. Этот пакет примерно 400 миллионов евро. Вместе с помощью для пенсионеров будет как уже первый шаг сделан эта индексация, На два месяца раньше и индексация довольно значительная, это процента. Это потому что в индексации, учитывается в формуле учитывается и инфляция и прирост зарплат. В прошлом году был рекордный прирост зарплат, это 11,8%, и плюс инфляция высокая, и получается 23%. Я не помню, что были 23% прирост пенсии. И пенсия, конечно, индексируется та часть, которая до немножко выше 500 евро, я не скажу конкретно. Потому что у нас большие пенсии не индексируются полностью, только до какой-то конкретной суммы.
4: Вы сказали, что уже в счетах будет как бы понижена сумма, которая уже будет включена компенсация, Это... и он получает счет с учетом того, что там уже есть компенсация. так же
5: самое, как и было в этом году в феврале, в январе, в марте, в апреле. Но это
4: сегодня будет касаться значительно большего числа людей.
5: Это не касалось, наверное, нескольких самоуправлений, потому что был установлен верхний предел, который прирост цены, а потом уже все оплачивалось. Будет отопительный сезон, начнется какой-то режим, скажем, на выходные, на ночь, понижать температуру, тепла, чтобы снизить как-то
3: все эти расходы. Потому что и у Министерства надо отопление,
5: она тоже наверняка растет. И в школах, и в больницах, и не знаю, где еще там, везде. Это хороший вопрос, но, конечно, по снижениям температуры и все остальное я могу кричать сколько угодно, но я не могу воздействовать на предприятие самоуправления или предприятия других ведомств. Потому что в марте в месяце, в мае в месяце, проходя по Риге, у половины домов окна открыты. Как мы экономим? И тоже, если сократить нагревание воды... Это тоже дает свою экономию. Отопление сократить на пару градусов, там по суммам это большие-большие это суммы экономии. И э, я думаю, что в этом году будут ответствующие предприятия и будут все таки принимать какие-то меры.
4: Продолжаются ли какие-то дискуссии по поводу НДС на продукты питания, акцизный налог на топливо или вопрос еще на закрыт?
5: Мы решили, чтобы не вводить добавки, в дизельное топливо. И на бензоколонках цена не сократилась. а Должно было на 5, 7, 10 центов. Еще раз хочу напомнить, что цена не зависит от налогов. Цена зависит от спроса и покупания. Если у нас в магазинах некоторых есть наценки 40-50%, процентов, НДС только 21%. И если магазины, цепи магазинов хотели бы в каком-то помочь, тоже вступить в это снижение инфляции. Может быть, они бы сократили на пару процентов свои расходы, потому что, насколько я знаю, у наших больших цепей одно из лучших показаний отношения по прибыли в регионе. То есть они в регионе работают с хорошей, хорошей прибыль. И многие расходы на ПВН, если бы мы прикрыли, это 140-120 миллионов. Наша помощь 600 миллионов. И тогда мы можем оценить, что лучше, что хуже. Есть вы... Мы сократили в, 90, 80, не знаю, в 2014 или 2015 году на на, типа, овощи. 1 января 17 года. 2017 года. Да. Ну и овощи у нас дешевле, чем в Литве Так, объясните, Соня.
4: пожалуйста. То есть получается, что вот такой большой прибыль закладывают себе торговцы, несмотря ни на какое снижение или повышение налогов они свое возьмут. Есть ли какие-то возможности это регулировать, или у страны, у правительства тоже нет никаких возможностей? Ну как все равно многие ссылаются на то, что там, в Польше, в Швеции этот НДС значительно ниже. Там Люди другие, торговцы другие? Или все-таки там есть какие-то правила лимитирующие? Вот больше там столько процентов себе не добавляют.
5: Если спрос и у нас одна проблема — это размер рынка. То есть, если, чтобы обслужить одинаковое количество, если у тебя в Польше 20 покупателей, ты можешь заложить процент оборота 10, если у тебя здесь 5 покупателей. То, чтобы покрыть все расходы, может быть, нужно больше закладывать процент. Это Я знаю случаи, когда примерно в цепи магазинов продукт, который из Латвии, надбавка 70%. А такой же продукт из Литвы, надбавка 30 процентов почему Ну, цены не регулируются регулируются цены если это договорные цены и так далее тогда есть система конкуренции нарушения и так далее надбавки и цены не регулируются это уже 31 год я извиняюсь нету возможности
2: Янис Рейрс, министр финансов. Сегодня в программе «Действующие лица» прокомментировал вопрос касательно поддержки и для частных лиц, и для предпринимателей в предстоящем отопительном сезоне. Здесь пока вот более-менее понятно, что, в принципе, система будет та же самая, что и с компенсациями за электричество, когда мы уже сразу автоматически получали меньший счет, потому что государство определенную часть компенсировало. То же самое примерно будет и с отоплением. Но интересный момент — вот э, про НДС, как мне показалось, да, то есть даже если его снизить, наценка со стороны торговцев такова, что этого снижения НДС э, потребители не почувствуют. Очень интересный момент, на мой взгляд, и э, получается, что государство не может это регулировать.
3: Ну, на самом деле, да, здесь, в общем, это такой вопрос дискуссии, один, одной из многих дискуссий, которые ведут экономисты, но точно совершенно можно сказать, что само по себе снижение НДС, оно не является панацеей, потому что вот постоянно в плане снижения НДС приводит пример Польши, но я вот активно довольно следил за дискуссией, которая шла в Литве Это страна очень близкая, Польша идеологически, в общем, они очень часто, ну и политически очень близки И там правительство отказалось от снижения НДС по польскому примеру Хотя, на самом деле, оно так очень прогрессивно мыслит И когда Ингриды Шимонет, это которая премьер-министр Литвы, объяснял, почему они так сделали они сказали, что, вы знаете, посмотрите на Польшу, да, вот там они все это снизили, но при этом инфляция все равно двузначная то снижение, уровень снижения, вот который НДС, который они там сделали, он не приведет к такому же снижению цен. Вот буквально почти то, что сейчас нам uh -huh. говорил министр финансов в Латвии. Потому что, но ну, это не прямая связь. Нельзя просто взять, снизить э, один налог и надеяться, что э, в, этот баланс между спросом и предложением в экономике он точно настолько же изменится. Это, к сожалению, работает чуть более сложно. То есть, вот это не так прямо, что мы взяли, убрали этот налог. Что точно приведет к убиранию этого налога? Это, что вот настолько потратит, э, э, настолько меньше денег получит бюджет. Потому потому что эти платежи точно не недополучат бюджет. А куда они уйдут, ну, не так уж понятно, на самом деле.
2: С торговцами тоже, да? То есть они а. не будут уменьшать эту наценку, пока у нас маленький рынок, пока есть спрос, какой смысл, да? То есть тут как будто бы...
3: Да, замк... да. А мы видим сейчас, как ведут себя торговцы вот в другом, например, плане, когда торговцы газом, энергетики, они просто отказываются заключать долгосрочные договора сейчас, что является отчасти причины энергетического кризиса. Почему? Они думают о том, что сейчас они продадут это дешево, а через два месяца гораздо дороже. И просто от оказывается вот, играть в такую игру. То же самое может быть с этими налогами. Они, зачем там, продавать это, снижать цену настолько, если они могут поддержать цену и обеспечить себе большую прибыль? Ну так что, может быть, этот расчет не настолько уж прямо однозначный, как вот хотелось бы верить.
2: Поговорим о других пособиях, в частности, о пособиях родительских. Дело в том, что на портале общественных инициатив «Монобал СЛВ» начат сбор подписей за индексацию родительского пособия. Инициатор сбора подписей поясняет, что цель поддержать семьи, в которых один из родителей, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком и ухаживает за ним. Также там поясняется, что существующий размер родительского пособия исчисляется из размера заработной что уже не соответствует ны нынешней ситуации, когда заработная оплата в различных профессиях значительно увеличилась. И также инфляция находится на рекордно высоком уровне, а экономическая ситуация в стране в целом резко и неожиданно изменилась. Собственно, поэтому э автор инициативы решила собрать подписи за индексацию родительского пособия. Сейчас мы более подробно об этом поговорим с главой объединения общества многодетных семей Леонидом сама Добрый вечер. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, индексация родительского пособия вот в нынешних условиях, когда у нас инфляция с одной стороны, с другой стороны, не все работодатели сейчас компенсируют своим сотрудникам рост этой инфляции. Насколько она действительно может помочь, могла бы пом помочь родителям, если, ну, предположим, при благоприятном исходе событий, десять тысяч подписей будут собраны и Сэм дальше эту инициативу продвинет?
6: ну я со своей точкой зрения выскажу что очень хорошее предложение и, и конечно в этих условиях когда у нас э, инфляция повышается дороговизна всего э, повышается неизвестность как будет с отоплениями ценами с газами всем что это в принципе конечно очень сильно ударит по кошелькам семей особенно где дети то есть это очень хорошее предложение и и, по, и если была такая возможность повысить пособие, очень было бы хорошо.
2: А по какой формуле, вот на ваш взгляд, нужно было бы индексировать это родительское пособие? То есть к чему его привязывать?
6: Ну, это очень трудно. Я, я, я не, не, не финансист, и, и, конечно, я понимаю, что это очень трудная будет задача, потому что, честно говоря, ну, есть, конечно, и, и семьи, конечно, у которых родители хорошо зарабатывают, и и опять, с другой стороны, есть э, люди, которые, скажем, у них эти э, заработок довольно минимальный, а, скажем, э, голов, голов которые надо покормить и обеспечить всем очень много, да, то есть это очень, конечно, не, я, я формулу сам не смогу предложить, но, скажем, исходя из... Э, из, из, из того, что вот нужды, у, особенно если мы говорим о семьях, которые имеют много детей, многодетные семьи, там, скажем, этот, эта нужда в помощи намного-намного выше, скажем, где может только один ребенок, да, и, скажем, только родился. То есть, ну, это, я думаю, задачи финансистов и Министерства, благосостояния выработать справедливую и, и, конечно, исходя из возможности бю бюджета, потому что... Ну это все в цифры превращается.
3: Ну угу. вот это пособие, оно, на ваш взгляд, должно покрывать какую часть расходов на ребенка? Оно должно просто, не знаю, помогать э, оплачивать часть каких-то, не знаю, счетов э, за кружки? Или оно должно полностью компенсировать в идеале, на ваш взгляд, для э, семьи ну, все траты? Но есть,
6: я, я понимаю, сейчас это идет речь о детях в возрасте с, да, до полтора лет, то есть когда он только но, но, но рожденных дети да? Да да, да 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 то есть, то есть и в этих условиях это скорее всего ну, расходы именно житейские на тот момент а это тоже тоже трудно представить потому что скажем эти отопления газ вся горячая коммунальная квартирная это у каждого индивидуально да, потому что ну потому что это, ну, это и такой индивидуальный вопрос каждой семьи, какая помощь ей нужна, и, конечно, такая единая формула для всех, это очень-очень тяжело, это может администрирование такого механизма, может быть, дороже, чем помощь семье.
2: Но второй вид пособия – это пособие как раз э, на ребенка в возрасте от года до 20 лет. Э, до 1 января этого года пособие составляло 11 евро и там, по-моему, 38 центов. А сейчас 1 января, в, когда вступила в силу реформа государственного семейного пособия, э, семья получает 25 евро в месяц на одного ребенка. И так в зависимости уже дали от того, сколько детей в семье.
1: Да, вот там 25... они, да.
2: Да, но 25 евро в нынешних условиях, мне кажется, тоже 25 евро в месяц на ребенка при нынешних темпах инфляции. Но вот на ваш взгляд, вот с этим пособием, что сейчас необходимо было бы делать, и вообще возможно ли, учитывая, что как будто бы ну, только что вступила вроде бы в силу эта реформа, да, но никто же тогда не подразумевал, что у нас настолько высокий уровень инфляции будет к концу года. Да,
6: да, да, я согласен. И если, скажем, мы по посмотрим к соседям истонцам у них, скажем, эта помощь сейчас утверждена еще больше. Да? То есть они, они, у них и так было больше тех цифр, которые после этой нашей реформы. А у них, скажем, сейчас еще больше. То есть, в принципе, они эти потребности семьи высчитали, что они еще выше, еще больше надо помогать. То есть, конечно, нам надо за ними, как пример, тянуться и и, конечно, и работать в этом направлении. Но э, может ли это потянуть, скажем, государственный бюджет в условиях вот этого сейчас, можно сказать, финансового кризиса и кризиса в экономике, и, и, неизвест... и также государство еще должно поддерживать сейчас эти рабочие места, чтобы из-за поднятия цен не разорились много разных предприятий. То есть это такой комплексный вопрос, который комплекс надо смотреть и что может помочь, но ну, это, конечно, зависит от государства.
2: А это пособие вот, в размере 25 евро на ребенка, на ваш взгляд, ну како, какие, какой его оптимальный размер сейчас? Ну вот, может быть, какой-то опрос проводился и в обществе многодетных семей. Сколько вот сейчас оптимально должно государство родителям платить за одного ребенка?
6: Ну, видите, это ну, трудно так сказать, сколько должно. Я э, пережил еще времена, когда это пособие вообще было ну, настолько минимальное, что она даже не покрывала там эту проездную карточку ребенка да, в транспорте. То есть э, нужды, если возьмем, скажем, многодетную семью, семью тем более, что главная нужда – это у них фактически жилье, да, а чтобы собрать деньги, чтобы был квартира, чтобы были нормальные эти жилищные условия. Это ну это, это очень индивидуально и очень все-таки большие цифры, сколько уже такая семья нужна, чтобы жить в нормальных и здоровых условиях.
3: Леонид Муцин, экс, глава Объединения да? общества многодетных семей, рассказал нам про инициативу повысить, индексировать детские пособия. Спасибо вам и всего доброго.
2: Спасибо. А, да, ну Далее мы обращаемся к вам. Да. А, в частности, вот по, не, по теме индексации родительского пособия, то есть пособия, которое а, родитель получает, находясь в декретном отпуске, о, а вот уже непосредственно по вопросу семейного пособия, которое сейчас за одного ребенка составляет а, 25 евро в месяц, и а, далее уже, за если два ребенка в семье до 20 лет, 100 евро в месяц, если... 3 ребенка – 225 евро. Если 4 более, то 100 евро за каждого ребенка. Но если ребенок один, это 25 евро в месяц. Это ребенка нужно собрать в школу. В условиях нынешних темпы инфляции мне трудно представляется, как можно за 25 евро в месяц собрать ребенка, ну не то что в школу, а вообще даже его прокормить. Но
3: может быть вам удалось это сделать? Мы ждем ваших звонков. Какую сумму в этом году вам обошлось вот, собирание ребенка в школу? Телефон прямого эфира 67227. 440, звоните, пожалуйста, и расскажите, сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу по вашим оценкам.
2: По нынешним ценам. По нынешним Да, но на самом деле, я думаю, что все дети уже собраны более-менее, потому что... На следующей неделе, получается, уже у нас
6: да, 1 уже сентября лето завершилось. Так, да.
2: так что мы ждем ваших звонков. Расскажите нам, пожалуйста, сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу и как вообще можно это сделать? Может быть, кто-то сумел это сделать за 25 евро?
3: Добрый вечер, вы в эфире.
6: Добрый вечер. А вы понимаете, что Прибалтика? С вы знаете, войны. но это не
3: тема нашего вопроса, чтобы вы не имели в виду. Я, кстати говоря, вот пока сейчас мы ждем ваших звонков, посмотрел, что пишет в фейсбуке мэр Таллина Михаил Килвард. Он сказал, что в начале нынешнего учебного года Таллин выплатит помимо пособия для первопластников в размере 320 евро, пособие в размере 50 евро на всех остальных участников основной школы. Mm. То есть это как раз к вопросу про то, как собирать детей. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Александр, постоянный слушатель. Очень
3: приятно, Александр.
6: Когда-то мои киндеры получали по 8. Латов, по-моему, тогда еще было. А сейчас, чтобы собрать внучка в школу, ну, 125-140 евро. Ну, это минимум получилось.
3: На одного человека?
6: Ну, да.
2: Это купить все школьные принадлежности, да, возможно, какую-то одежду?
6: Но ну, вы сами понимаете, можно по разным ценам и по разному качеству покупать все эти вещи, да? Хотя, конечно, дико слушаются цифры, которые за границей в Европе, там, Норвегия, Англия и прочее, по тысячи евро выплачивают за ребенка. Mm -hmm. Ну, представьте себе, это несравнимо с нашим совершенно. Да. Mm -hmm.
3: вот so, спасибо. Вот.
1: Спасибо. спасибо за то, что звонок. поделились.
3: И спасибо, что нас постоянно слушаете. Добрый вечер, вы в эфире.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, собрать ребенка в школу, но, в принципе, если э, весь год откладывать эти деньги на отдельный счет, э, то тогда можно собрать ребенка в школу за эти 25 евро в месяц, но только если за весь год под, поднакопить. Потому что, ну, то, что сказал предыдущий слушатель, в общем-то, соглашусь, что по разным ценам можно, но иногда... Это пословие, то, что с купой платит дважды, она окупается. Конечно, можно что-то подешевле купить, но потом э, все равно понимаешь, что там через месяц обувь, например, которая была куплена там подешевле, где-то для того, чтобы сэкономить, тебе надо покупать вторую пару. Поэтому, угу. конечно, стараешься соотнести и качество, и цену.
2: А может быть, вы могли бы назвать ну, примерную какую-то сумму, вот э, сколько, сколько нужно для того, чтобы ребенка в школе собрать
1: полностью, скажем? Да. Я уже на опыте прошлого года, у меня сын пойдет во второй класс. Я заранее готовилась, то есть не было такого, что в один раз все пошла и приобрела. Я по чуть-чуть, по чуть-чуть покупала что-то, поэтому, ну, однозначно, это трехзначная трёх, сумма, э, далеки от 25 евро. Mm -hmm. Так что немаленькие да. суммы.
3: Увы, это так. Mm -hmm. Спасибо, Спасибо за наш звонок. звонок. Есть еще один звонок. Примем. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Да, здравствуйте. Ой, знаете, все-таки, как бы грустно не звучало, как бы сейчас я бы не обрушил немножечко экономику Латвии, но, в принципе, сборка портфеля и у всех учебных принадлежностей ребенка зависит от его, так сказать, IQ и IT образования. В принципе, если... Да, слушайте, пожалуйста. Да, если, да. Он, да, если, он, если он захочет себя сэкономить, он себя сэкономит настолько, что учитель даже не будет знать, как к нему заглянуть вообще за плечо. Поэтому, ну, давайте все-таки будем немножечко тупее пару лет, чтобы экономика двигалась. Не надо так сильно уметь. Да. Mm -hmm. Спасибо. Понятно.
2: Спасибо. Звонок. Спасибо
3: за ваш звонок. Есть еще один звонок, давайте последний примем и перейдем к следующей теме. Добрый вечер, вы в эфире.
6: Добрый вечер. Я бы хотел тоже еще поднять такую тему, все говорят там про одежду, все. Угу. А также есть такая проблема, в школах есть предмет доторика, да? Да. Там задают домашние задания, которые надо делать на компьютере. Вот дает учитель, да, вот в PowerPoint сделайте это, при этом... Совершенно непонятно, почему у всех должен быть современный компьютер с PowerPoint. Вот. И, то есть, как-то вот это такая одноразовая, но очень большая сумма.
2: Да, да это и, точно. Там... Увы,
3: это так и есть.
2: Да, если Если еще и нужно компьютер к началу учебного года купить, мне кажется, это катастрофа уже. Ну вот
3: к тем прошлым учебным годам, когда был ковид, и когда мы все сидели по домам уж точно нужен был компьютер, потому что без компьютера или планшета, на который можно вывести Microsoft Teams, через который, я так понимаю, учились почти все дети, в младших классах, по крайней мере, просто невозможно было учиться. Но там государство
2: сказать. выдавало.
3: Но кому-то выдавало, да. не всем. По-моему, только малообеспеченным, я не помню
2: сейчас. Да, ну я вот тоже так сейчас затрудняюсь ответить, на но, но точно помню, что выдавали планшеты. Ну что ж, мы выяснили, что за 25 евро никак не справиться с задачей собрать ребенка в школу. Определенно нужно на протяжении, ну, кто-то даже на протяжении года накапливать на отдельном счете, чтобы потом можно было... Ну, надо
3: с чего-то начинать повышение. Пусть даже это будет, может быть, не, не 100, но хотя бы какие-то 30-35, чтобы было немножко полегче готовиться учебному году
2: двигаемся дальше началось сегодня строительство дома письма латвийского университета там планируется создать 830 рабочих мест 110 аудиторий значительное количество айти лаборатории мультимедийную студию лабораторию прототипирования дизайнерские художественные мастерские вообще планируется что дом письма будет крупнейшим из трех академических центров Латвийского университета. Примерно 26 тысяч квадратных метров. И, значит, там будет 8 этажей. И будет он находиться южнее от Дома науки Латвийского университета рядом с Венибус Гатве. Ну, в общем-то... Масштабный довольно проект, потому что инвестиции для строительства э, дома письма Латвийского университета составляют примерно 49 миллионов евро. Из, тех, из этих 49 миллионов 30 привлечены из Европейского инвестиционного банка. Э, и э, таким образом, ну вот. Планируется, что в скором времени этот дом письма будет построен. К сожалению, у нас нет связи. Да, да.
3: мы пытаемся связаться с ректором Латвийского университета Индрикесом Мужниексом, но он не подходит к телефону. Мы надеемся, что мы сейчас сможем этот звонок все-таки довести, И потому что вопросов к нему довольно много. Целью конечной этого проекта является то, что уже в 2023 году фактически все помещения Латвийского университета будут расположены компактно на одной территории.
2: Но Это очень удобно, кстати, когда студентам не нужно кататься по всей реке, да, чтобы попасть с одной лекции на другую. К сожалению, эта проблема была не только в Латвийском университете, а в других вузах примерно то же самое, когда эти факультеты разбросаны по разным микрорайонам столицы, но когда все будет в одном месте, конечно же, красиво, модернизировано, все это должно еще больше студентов привлекать, кстати, не только местных, но и иностранных.
3: Да, и в конце концов современное высшее образование, это все позволяет сделать высшее образование более современным, это то, что может повысить авторитет учебных заведений латвийских, повысить позиции в тех самых рейтингах, которые так стремится попасть все высшие учебные заведения нашей страны.
2: Ну, к сожалению, у нас нет связи, да. поэтому, я думаю, может быть, мы попробуем на завтра перенести наш попробуем разговор на с завтра. ректором Латвийского университета.
3: Можем пока принять один звонок, поскольку звонок есть. Да, <связи> приня, приня. Добрый вечер, говорите, вы в эфире.
6: Это же вы развели войну на Украине. Нет,
3: это, к сожалению, не тот звонок. <свят> Хотели принимать.
2: <свят> ну что ж, будем на этом завершать программу "Подробности". С вами были Евгений Антонов.
3: И Юлия Анашка. А вот.
2: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Даниэль Ёв. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: Всего доброго.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.